0: Muy buenos días a nuestro editor de Radio UNAM. Lo saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. El día de hoy vamos a hablar en el programa las relaciones internacionales de México sobre la evolución, los retos y oportunidades para la diplomacia consular mexicana. Desde la apertura de los primeros consulados que data ya del siglo XIX, México ha otorgado un sistema de protección a nuestros connacionales a través de diversos servicios a miles de mexicanos que por distintas circunstancias radican principalmente en los Estados Unidos. Sin duda, a lo largo de la construcción de la política exterior mexicana, la labor consular ha sido objeto de constantes cambios y adecuaciones y hoy en día esta labor representa uno de los ejes principales de nuestro trabajo en el exterior. Por ello, esta mañana, para profundizar sobre este tema, Hemos invitado a un amigo del Instituto Matías Romero, al doctor Jorge Esquiabón, quien es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, a platicar sobre este tema, que nos cuente su punto de vista y sus perspectivas para los próximos años. Jorge, bienvenido al programa nuevamente has estado en varias ocasiones.
1: Muchísimas gracias Alejandro siempre es un honor y privilegio participar en el que considero el mejor programa sobre relaciones internacionales y política exterior de la radio mexicana, por lo tanto gracias por la generosa invitación.
0: Pues te lo agradezco mucho en primer lugar te pediría si nos puedes explicar qué
1: diferencias
0: existen para que nuestro auditorio tenga mayor claridad sobre estos conceptos entre asistencia, protección y diplomacia consular.
1: Bueno, no se me ocurre mejor manera de iniciar esta conversación que atendiendo esta pregunta. De acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, los países tienen el derecho y la obligación justamente de ofrecer protección a sus connacionales en el exterior. Y justamente esta se puede dar a través de tres mecanismos fundamentales. Obviamente, la documentación, que es un primer mecanismo de protección porque permite a la gente tener identificación. Segundo, la protección. Y tercero, la atención a comunidades para fortalecer serán las mismas. Ahora bien, dentro de la parte particular, para diferenciar protección de asistencia, la protección consular generalmente ocurre cuando un Estado protege a su conacional frente a la violación o eventual violación de sus derechos dentro del de país de destino. Mientras que la asistencia consular simplemente significa apoyar a los conacionales en diferentes áreas, pero sin que haya habido necesariamente una violación a sus derechos humanos o a sus derechos de cualquier naturaleza. Finalmente, la diplomacia consular es algo relativamente novedoso dentro de la política exterior de los países y es como desde los consulados que tiene un país en otro país se avanzan relaciones particularmente a nivel local, a nivel de los estados y a nivel de los municipios con diferentes actores en estos públicos, privados, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil justamente para avanzar los intereses de un estado en el otro estado. En pocas palabras, es un mecanismo de diplomacia pública a nivel local, a nivel de los consulados.
0: Desde luego, esta parte teórica tiene que irse ajustando de acuerdo a las complejidades de cada lugar, al número de personas a las que debes atender y al tipo de servicios que le debes de brindar en el país en el que se encuentren. Y ahí voy en la siguiente pregunta. ¿De qué forma las modificaciones a partir de problemáticas migratorias como la competitividad laboral, fenómenos sociales y algunos otros factores como la hostilidad que pudiera presentarse en contra de los migrantes, que es pues, una constante que estamos viendo en todo el mundo en los últimos años, generan cambios en este trabajo consular.
1: Es una pregunta fundamental. La política de protección consular tiene que evolucionar con las necesidades de los nacionales en el exterior, de los migrantes. Veamos el caso de México como ejemplo para responder esta pregunta. Hoy en día tenemos a 36 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos. De esos 36 millones, 12 millones son primera generación, es decir, nacidos en México. 12 millones son segunda generación, es decir, hijos de mexicanos. Y 12 millones más son de o más generaciones. De los 12 millones nacidos en México, aproximadamente la mitad se encuentra en una situación migratoria regular y alrededor de 5 millones, un poquito más, en una situación migratoria irregular. Simplemente de ver el perfil de cada uno de estos migrantes, cada uno de ellos requiere diferentes formas y tipos de protección consular de acuerdo a sus necesidades. Particulares. Ejemplo concreto: un mexicano de primera generación en situación irregular justamente requerirá del apoyo mexicano para que, en caso de tener un problema, digamos, de índole migratorio, el gobierno mexicano pueda asegurarse que se cumple el debido proceso dentro de su caso particular migratorio y, eventualmente, en el caso de una deportación. Aquellos que se encuentran en una situación regular también pueden verse afectados por problemáticas de orden jurídico, penal, hasta familiar. Y en ese caso también. Tiene el gobierno del país de origen, en este caso el mexicano, que ver la forma de cómo apoyar a esos mexicanos, por ejemplo, en casos de violencia doméstica, en casos de necesidad de repatriación, por ejemplo, de sus restos en caso de muerte, en caso de que requirieran apoyo para buscar una segunda nacionalidad, porque como sabemos México permite que esos connacionales adquieran una segunda nacionalidad sin perder la nacionalidad mexicana, etcétera, etcétera. Ya para mexicanos de segunda generación, el tipo de acciones que llevan a cabo los consulados van mucho más enfocados en mantener, por así decirlo, vivas las tradiciones y cultura mexicana a través de apoyos para mantener la cultura, el español, es decir, el idioma, la historia de México y también para el fortalecimiento de las comunidades, mismo que aplica para mexicanos de tercera generación. En pocas palabras, la protección consular y la actividad consular de los países tiene que ir evolucionando de acuerdo a los perfiles y necesidades de sus propios nacionales en el exterior.
0: Ya nos has hecho una descripción sobre el tipo de actividades que que se despliegan como parte de la diplomacia consular en las tres variables que mencionamos al principio del programa. Hablando en términos de protección, ¿cuáles son estas líneas de acciones que México ha puesto en marcha para brindar esa protección consular a los mexicanos, principalmente en Estados Unidos? Tenemos que hablar en primer lugar en Estados Unidos, pero también hemos generado unas capacidades para atender a mexicanos ante desastres naturales, ante conflictos sociales, ante conflictos armados, en otras partes del mundo. Entonces, esta capacidad de la diplomacia mexicana se ha ido adecuando a estas situaciones conforme se van sucediendo y es una fortaleza del Estado mexicano.
1: Yo creo que es una gran fortaleza del Estado mexicano y particularmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es conocido y reconocido el esquema de protección consular mexicano como una de las mejores prácticas a nivel internacional y es una práctica que muchos otros estados buscan su replicación. Ahora, ¿por qué es tan importante para para el caso mexicano, tan prioritario, el tema de la protección consular. Bueno, para empezar, por lo que dijimos hace un momento, tenemos una comunidad de 36 millones de mexicanos viviendo más allá de nuestras fronteras. Tenemos una relación con nuestro socio comercial y vecino del norte más importante, que es los Estados Unidos. Y por lo tanto, justamente la labor consular permite llevar a cabo todas estas actividades de las que hablábamos anteriormente. Ahora... La política exterior de México es una política exterior consularizada. ¿Qué significa eso? Es tal el nivel de prioridad de los temas consulares para la política exterior de México que aproximadamente el 50% del presupuesto de esta Cancillería y el 50% del personal de esta Cancillería está justamente abocado a los temas consulares. Y esto justamente refleja la enorme importancia de proveer estos servicios de los cuales hablábamos a nuestros connacionales, en el exterior. Otro tema que es importante es cómo dentro del servicio exterior mexicano, a diferencia de otros servicios exteriores a nivel mundial, el tema consular se ha equiparado en términos de absoluta igualdad dentro de la labor diplomática al grado de que se integró la parte diplomática y consular en una sola rama dentro del servicio exterior mexicano. Y además existe el requerimiento para ascender dentro del servicio exterior mexicano de cuando menos pasar dos años en el área consular. ¿Por qué? Porque la política consular es la política de defensa de los mexicanos ...más allá de las fronteras y es finalmente una política exterior al servicio de la gente que ha ayudado a posicionar a la Cancillería Mexicana y a sus consulados como proveedores de política pública en bienestar de las personas.
0: Esta es una política que pues se ha derivado de la necesidad... ...de la práctica y del desarrollo de estas buenas prácticas a las que te referías y que han sido también inspiradoras en algunos otros países. Pero a la inversa, ¿tú identificas alguna buena práctica de otro país u otros países que podríamos considerar para el caso mexicano, dada la situación tan eh, identificada de protección consular de México en los Estados Unidos, por ejemplo?
1: Es una muy buena pregunta. Sí, México es una de las mejores prácticas a nivel internacional, pero eso no significa que no podamos aprender de otros países en materia de protección consular. Hay una práctica que particularmente se lleva a nivel europeo y que funciona espectacularmente bien y es la tendencia hacia la protección consular Conjunta. ¿Qué significa eso? Que países que son miembros de un mecanismo de integración o que tienen una relación muy cercana entre ellos, lo que hacen es que ofrecen en el exterior, cuando sus capacidades diplomáticas no les permiten cubrir todos los espacios a nivel mundial, la oportunidad de que un país ayude en proveer la protección para los nacionales de otro país. Ejemplo concreto. Pensemos en los países escandinavos. Generalmente vemos cómo si un nacional de un país escandinavo, digamos Noruega, requiere protección consular, pero no hay embajada o consulados de su país en el país de destino, perfectamente puede acudir a el consulado o la embajada de Suecia, Finlandia o Dinamarca y gustosamente ellos harán un primer momento de protección consular o de acompañamiento y de canalización de su caso. México, desde este punto de vista, podría ser algo espectacular en el tema de protección migratoria, particularmente en los Estados Unidos, si avanzáramos hacia un tema de protección consular conjunta con aquellos países, particularmente de la región, especialmente de América Latina y particularmente de Centroamérica, Centro. que tienen una realidad diplomática similar. Hay ya avances interesantes en este sentido, justamente de los temas donde México es pionero y al mismo tiempo propone nuevas ideas, que se llamó Tricamex, que es Triángulo Norte de Centroamérica y México, donde en aquellas ciudades dentro de los Estados Unidos donde había representación consular de los cuatro países, México y los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Salvador, había la posibilidad de conjuntamente atender las necesidades de protección e ir con las autoridades locales. Obviamente, México, dada su fortaleza, dada su extrema capacidad en materia consular, siempre asumió un liderazgo. Y eso le fortalece en sus capacidades de negociación frente a autoridades locales, porque no solo va el gobierno mexicano, sino acompañado de otros tres países centroamericanos a la defensa de los derechos muy similares que son violados de migrantes de los cuatro países en los Estados Unidos.
0: Sin duda, es un frente mucho más robusto para tener éxito en la defensa de los connacionales y de los otros países. Quiero recordarle a nuestro auditorio que estamos charlando esta mañana con el doctor Jorge Esquiabón, quien es investigador del CIDEM, sobre los retos y las oportunidades de la diplomacia consular mexicana y sobre ese punto específico, doctor, ¿qué recomendaciones de política pública consideras que se pueden implementar para mejorar aún más las políticas de protección? considerando que estamos enfrentando en la coyuntura internacional y muy particularmente en los Estados Unidos un ambiente en el que a través de las políticas de ese país se está asfixiando a los migrantes que residen ahí, aquellos que están en situación irregular.
1: Totalmente de acuerdo. Es una gran pregunta y yo iniciaría diciendo, en política y en política pública las prioridades se marcan en presupuesto. Creo que la primera recomendación de política pública que yo haría... ...y es esencial es necesario invertir más en infraestructura de política exterior y muy particularmente en términos de fortalecer a los consulados mexicanos en Estados Unidos, también en Canadá y en otros países del mundo. ¿Por qué? Porque es solamente a través de la multiplicación del de profesionalismo de nuestros diplomáticos y funcionarios, del de número de personal y de las capacidades financieras para proveer esta protección consular que realmente van a poder tener un impacto justo frente a una realidad muy adversa que estamos observando en el caso de Estados Unidos pero no solo ahí, a nivel mundial de un crecimiento en la xenofobia y el racismo particularmente en contra de gente con piel más oscura y también de religiones diferentes a las cristianas, por lo tanto es fundamental primero y antes que nada invertir más en infraestructura de política exterior. Segundo, y también muy importante, hasta el momento yo creo que se hace una labor espectacular en términos de protección a mexicanos en el exterior, pero hasta cierta medida hay una falencia en términos de la coordinación centralizada de la actividad de todos estos consulados. Y a lo que me refiero es que muchas veces depende más del de titular o del perfil del cónsul o del cónsul general realmente qué tan bien o qué no tan bien se lleva a cabo esta protección consular. Si hubiera un poco más de claridad con respecto a procedimientos, protocolos y una línea mucho más directa desde la propia Subsecretaría de América del Norte de la Cancillería de la Embajada de México en Washington sobre la coordinación de la actividad consular de los 50 consulados de México, podrían funcionar mucho mejor como una red consular en la cual se acompañen y no solamente cada uno trabaje sobre su circunscripción en particular. Y tercero, y yo creo que mucho más importante, es necesario generar inteligencia consular. Y a lo que me refiero en ese sentido es hay enormes cantidades de información que se recaban a nivel de los consulados justamente por las gestiones de diplomacia consular que hacen nuestros representantes en los Estados Unidos, y esa información finalmente termina vaciándose en un sistema que no lleva a ningún lado. Sería fundamental desde mi punto de vista que se estableciera a nivel de la Cancillería Mexicana, y nuevamente Puede ser en el propio Instituto Matías Romero, puede ser en la Subsecretaría para América del Norte, puede ser aún en la Embajada de México en Washington, un espacio de inteligencia de política exterior y particularmente de inteligencia consular, donde toda la información de todo el trabajo de diplomacia pública y consular que llevan a cabo nuestros cónsules en los Estados Unidos pueda finalmente decantarse y a partir de ello avanzar estrategias de política exterior. ¿Por qué? El sistema político estadounidense es uno de los sistemas políticos más porosos y donde hay más pesos y contrapesos. México ha sabido históricamente penetrar a ese sistema político desde lo local y justamente aprovechar nuestra red de 50 consulados para que haciendo alianzas estratégicas con actores locales sean estos de sector privado empresarios, medios de comunicación organizaciones de sociedad civil o públicos entiéndase las legislaturas locales o los gobernadores o los alcaldes se avancen los intereses de México desde lo local al interior del sistema político de estadounidense. Para realmente tener una estrategia coordinada de cómo avanzar mejor los intereses de México al interior de Estados Unidos y aprovechar justamente esta red consular, se requiere inteligencia consular. Y eso justamente pasaría a través de la formación de... ...más recursos, con mejores protocolos... ...y finalmente mejor sistematización... ...y utilización de esa información... ...para establecer estrategias comunes.
0: Tomando en cuenta estas dos sugerencias... ...sobre la inteligencia consular... ...y el establecimiento de una red... ...que funcione mucho más coordinada... ...para tener mayor eficiencia en la protección... ...también se requiere una dosis de coherencia... ...porque no todas las regiones... ...y las ciudades y los estados de los Estados Unidos... ...tienen la misma realidad... ...a pesar de que hay una línea... ...desde el gobierno federal que ha dictado medidas pues que son las que mencionamos que asfixian a los migrantes. También tenemos a las ciudades santuarios y algunos gobernadores que se han declarado abiertamente a favor de la protección de la migración. Entonces sí requiere una dosis de coherencia esa acción de la red consular en los Estados Unidos en particular.
1: Coincido plenamente y creo que México ha sido muy exitoso en términos de justamente establecer estas alianzas estratégicas con estos actores locales buscando quiénes son aliados y quiénes son detractores tres de las principales políticas llamaría yo anti-mexicanas del presidente Trump en su campaña electoral era la construcción de un muro deportaciones masivas de mexicanos y prácticamente desechar el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte es justamente gracias al trabajo de los consulados mexicanos y a estas alianzas estratégicas justamente con los actores que coinciden con los intereses de México y no es que les guste el tequila ni el mole poblano, sino que sus intereses egoístas están finalmente alineados a mantener una buena y funcional relación con México, es que hasta el momento no hemos visto deportaciones masivas, eran mayores las deportaciones durante la administración Obama, la construcción del muro está prácticamente detenida, ya tenemos un temec renegociado. Por lo tanto, no podría coincidir más contigo en el sentido de que justamente hay que aprovechar estas diferencias al interior de los Estados Unidos y está generando coherencia en quienes coinciden con México para sumarlos como aliados estratégicos. Y por el otro lado, aquellos que sean detractores, justamente aprovechar estas alianzas estratégicas para incrementar los costos de su anti mexicanidad
0: Muchas gracias, Jorge, por ese comentario. Yo quisiera aprovechar pues, la experiencia que tú tienes en el estudio de estos temas y del trabajo que ha desplegado el gobierno mexicano en la protección de los mexicanos en los Estados Unidos para plantear un tema pues, que es inevitable, lo que sucedió recientemente en la ciudad de El Paso, para reflexionar contigo de qué manera a partir de esos hechos se pueden desplegar otro tipo de acciones bajo una nueva estrategia, es decir, actos como esos vienen a afectar la dinámica de trabajo de los consulados necesariamente, también pues días después sucedió la redada en Mississippi con un número importante de detenidos de origen latinoamericano, entonces estas acciones concretas necesariamente obligan a los gobiernos como el de México a implementar nuevas acciones, a buscar otros ángulos en la protección de los mexicanos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Coincido plenamente de que tiene que seguir evolucionando la política exterior de México y en particular la política de protección consular de acuerdo a estas nuevas realidades y particularmente a este crecimiento desbordado del racismo, de la xenofobia, pero también como resultado de ello de la violencia en contra de nuestros connacionales, pero también de gente de origen mexicano en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Justamente lo que ya se hace, pero más y mejor. Es decir, fortalecer los vínculos con actores estratégicos a nivel local en cada uno de los 50 estados y de los counties de los Estados Unidos, como justamente estableciendo relaciones cercanas con los mayores, los majors, los alcaldes de las diferentes ciudades, con los gobernadores, pero también con los medios de comunicación y fundamentalmente universidades y organizaciones de sociedad civil. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a servir como cajas de resonancia con respecto a la importancia de los mexicanos, de los latinos y de la relación México-Estados Unidos para el bienestar del propio Estados Unidos. Es decir, es necesario fortalecer nuestra lógica de diplomacia pública a través de los consulados, pero que eso se filtre al interior del sistema político, económico y social de los Estados Unidos por nuestros propios aliados estratégicos. Lo vimos muy claramente en el caso del de triste asesinato masivo que vimos en El Paso, donde fueron las comunidades locales las primeras que alzaron la voz en contra de lo inaceptable que es que ocurran este tipo de fenómenos en contra del racismo, en contra de la xenofobia, pero mucho más importante, exigiendo soluciones a nivel del Estado, pero también a nivel del gobierno federal, para tratar de reducir las posibilidades de que esto ocurra. Es decir, mayores controles con respecto a la venta de armas, generar un costo político para el presidente de los Estados Unidos y mandar la señal de que políticas anti-inmigrantes que sean además de todos racistas y xenófobas pueden ser contraproducentes en la búsqueda de ganar elecciones para los actores políticos en los Estados Unidos tanto a nivel local como a nivel federal.
0: Y también se han anunciado en los casos particulares que hemos mencionado, sobre todo en el del paso, el despliegue de acciones jurídicas mucho más allá de las que de manera ordinaria se llevan a cabo en la defensa de los nacionales. Aquí la Secretaría diseñó una estrategia, yo diría, mucho más agresiva en el terreno jurídico también para abrir esa línea de defensa de los intereses de los mexicanos, de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos
1: Coincido plenamente y nadie mejor que tú para saber esto porque en tu anterior responsabilidad como consultor jurídico de esta Cancillería fuiste muy vocal en términos de justamente aprovechar al sistema jurídico estadounidense para avanzar los intereses de México y de los mexicanos en los Estados Unidos haciendo alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, pero también con buffets de abogados en los Estados Unidos, para hacer casos que sean de litigio estratégico y que beneficien a México. Por ejemplo, en contra de los productores de armas que están enfocados eh, a, justamente a poblaciones latinas. También en términos de sino tumbar, cuando menos quitar las partes más nocivas de legislaciones locales, como fue en el caso de Arizona, también en el caso de Alabama, en Mississippi, en Texas, prácticamente la estrategia de la canciller mexicana de aprovechar a... El sistema jurídico estadounidense en esta división de poderes donde el judicial en los Estados Unidos tiene capacidad de contener buena parte de las políticas, tanto del legislativo como del ejecutivo, creo que es una estrategia fundamental. Y esto que estamos haciendo ahora, en particular en el caso del paso, me parece que va en la dirección correcta justamente para maximizar las probabilidades de que una tragedia como esta no se repita en el futuro.
0: Así es, esperemos que no tengamos que enfrentar situaciones tan desagradables como esas, tan lamentables. Doctor, sabemos que vas a emprender un proyecto temporal en los Estados Unidos. ¿Nos quieres comentar algo sobre ello?
1: Encantado de la vida. Tengo la gran fortuna de poder ir a hacer un sabático a la Universidad de California en San Diego como Mexico Studies Chair de Fulbright pero lo que me encanta del proyecto que estoy planteando es que justamente para poder entender mejor la relación México-Estados Unidos, no solo hay que pensar en la relación entre los gobiernos federales de los dos países. México ha sabido históricamente trabajar con los gobiernos estatales y locales en los Estados Unidos. Entonces justamente lo que quiero hacer es un estudio a profundidad de las relaciones internacionales de México con los 50 gobiernos estatales de los Estados Unidos y muy particularmente un énfasis con California y con Texas muy poca gente lo sabe pero si Texas fuera un país, sea la segunda relación internacional más importante de México, por encima de China, por encima de Así Canadá es. y por encima de, de Guatemala o Gran Bretaña o Francia. Y California sería la tercera relación más importante para México. Por lo tanto, abocar las energías, no solo diplomáticas como lo hace el gobierno mexicano, sino también de la academia, para entender mejor esta compleja relación de México con los gobiernos subnacionales de Estados Unidos, creo que puede, en el mediano y largo plazo, abundar en una mucho mejor relación y un mucho mejor entendimiento de nuestros dos países.
0: Deberíamos trabajar internamente para que a la inversa también las autoridades locales en México lleven a cabo algún tipo de labor bueno. mucho más intensa acompañando a comunidades que son propias de ese lugar.
1: Eso está ocurriendo ya de manera... Yo diría, ha habido un crecimiento exponencial en la actividad internacional de los gobiernos subnacionales mexicanos, es decir, de las 32 entidades federativas y los 2.440 y tantos municipios del país, justamente en internacionalizar su actividad. Esto se llama paradiplomacia o relaciones internacionales de los gobiernos locales. Tengo la fortuna de haber escrito ya tres libros sobre ese tema y en particular en el curso de los últimos 10 años ha habido un incremento de casi el 90% en la actividad internacional de estos gobiernos locales unos lo hacen mejor que otros, unos invierten más que otros, pero tenemos casos muy exitosos de estados como Jalisco, Nuevo León, el Distrito Federal el Estado de México, Chiapas Guanajuato, Querétaro, que realmente hacen una labor espectacular en términos de la promoción internacional de su estado, como buscando atraer inversiones pero también promoviendo exportaciones buscando también la atracción de inversión extranjera directa para generar cadenas de valor y también atendiendo a sus, en este caso, coestatales, por llamarlo de alguna manera, en el exterior, en la defensa de sus derechos. Entonces, ahí hay un gran tema de coordinación entre los gobiernos subnacionales mexicanos y la canciller mexicana para asegurar que vamos todos en el mismo sentido que es en la defensa del interés de México y los mexicanos más allá de nuestras fronteras.
0: Pues doctor, el tiempo se nos ha acabado, pero agradecemos como siempre doctor Jorge Esquiavón, investigador del CIDE, su participación en el programa Las Relaciones Internacionales de México y por ilustrar a nuestro auditorio sobre estos temas que son de enorme interés y de enorme actualidad para nuestras comunidades en los Estados Unidos. También queremos agradecer por su atención a nuestro auditorio y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM y les invitamos a consultar este y todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero así como en todas nuestras plataformas de redes sociales y en la página web del Instituto Matías Romero. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto día. Se despide de ustedes Alejandro Alday soy el director general del Instituto Matías Romero Hasta la próxima Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores